0: Градът на Ангелите, вторият по население град Съединените щати два пъти приема Олимпийски игри. Лос-Анджелис е домакин през 1932 и 1984 година. Това ще се случи отново за трети път през 2028. За игрите на 10-та Олимпиада през 1932 Лос-Анджелис е единственият кандидат за домакин. Голямата депресия и огромните разстояния са пречка пред много делегации и атлети да участват. За първи път в историята е построено Олимпийско село на Болдуинхилс, където са настанени мъжете. За жените са отредени хотелски условия. За първи път на летни игри за медалистите има почетна стълбичка. И още един дебют, макар и неофициален, за първи олимпийски тарисман. Това е шотландският териер Смоки. Жените все още не участват наравно с мъжете, след като в атлетиката съществуват ограничения. Състезателка може да се включи в до три дисциплини. Иначе 21-годишната американка Бейб Дидриксън би покорила света, но остава само с титлите на копие и 80 метра хърдели. Участвай в скока на височина, но в допълнителното надскачане за златото Техниката ѝ е сметната за некоректна и тя е класирана на второ място, независимо, че и до този момент е използвала същата техника. След игрите тя се концентрира изцяло в заниманията си с голф, за да стане най-успешната състезателка в този спорт. Изключителният финландец Паво Нурми не е допуснат до участие, обявен от Международния Олимпийски комитет за професионалист, след като е получил възнаграждение за тур в Германия. Полекинята Станислава Волашевич печели спринта на 100 метра, като триумфира в същата дисциплина 4 години по-късно. След смъртта й през 1980 става ясно, че тя е интерсексуална – факт, който не би позволил да участва в тези състезания според днешните критерии. Най-успешните спортисти на игрите с под три титли са италианският гимнастик Ромео Нери и американската пловкиния Хелан Мадисън. България не изпраща спортна делегация в лос анджелис но две български имена фигурират в Олимпийските регистри. На художника Георги Каракашев и скулптора Кирил Шиваров, автор на статуята на братята Евогия Христо Георгиеви на входа на Софийския университет. Двамата са участвали с техни произведения в арт-състезанията.
1: 52 години по-късно, през 1984 летните игри се завръщат в Съединените щати отново в Лос-Анджелис. След бойкотирането от Западния свят Московска олимпиада, изтокът отвръща със същото. През май СССР се обявява, че няма да участва в игрите поради опасения за сигурността на своите спортисти. Солидарни към решението са Германската демократична република, Куба, Унгария, България, общо 14 държави. Единствено Румъния и Югославия дръзват да не се съобразят и изпращат свои делегации посрещнати с бурни аплодисменти по време на откриването. Отсъствието се отразява забележимо в качеството на постиженията спортове като лека атлетика, вдигане на тежести, бокс, борба, гимнастика. Това са първите игри, организирани по бизнес модел и отчитат печалба от 220 милиона долара. Въпреки острите възражения от някои от членовете, този подход остава водещ за всички следващи организатори, както и за самия Международен Олимпийски комитет. Джон Уильямс печели грами за музикалната композиция на игрите. Ванфарите на Уильямс са една от най-разпознаваемите олимпийските теми в историята. Американската телевизия фокусира излъчванията си върху своите спортисти, което провокира британския шампион в десетто боя, Дейли Томпсон да излезе на закриването с фанелка с надпис «Отпред!» Благодаря Америка за страхотните игри, а на гърба, но какво ще кажете за телевизионното предаване? Една от големите звезди на игрите е атлетът Карл Луис, който изравнява постижението на Джеси Оуенс от 1936 с 4 златни медала. Интересното е, че заради не особено добрия му публичен образ, голямата любов на зрителите се насочва не към него, а към гимнастичката Мери Лоретън, която носи на Съединените щати Първа титул в многобоя от турнира по спортна гимнастика. Мароканката Навал Елмутавакел става първата африканка и спортистка от Ислянска държава с олимпийска титла в бягането на 400 метра с препятствия. Най-успешният спортист на игрите е румънската гимнастичка Екатерина Сабо, която има 4 златни и едно северно отличие.
0: Като огромна трибуна за изява и въздействие, олимпийските състезания неведнъж са ставали сцена на различни политически актове. Олимпийските игри са част от обществения живот и няма как да останат страни от световните политически процеси. Най-сериозно засегнати в това отношение, без съмнение, са игрите в Москва 1980 и Лос-Анджелес 4 години по-късно. В края на декември 1979 г. Съветски танкове навлизат в Афганистан. В отговор, американският президент Джим Картер призовава към бойкот на Олимпийските игри в Москва, ако военните не се изтеглят до 20 февруари. Това не се случва и американците зачеркват игрите. Към тях се присъединяват Канада, Федерална република Германия, Япония, Китай, Кения и Норвегия. Някои от западните държави обаче изпращат свои делегации в Москва, като Великобритания, Франция, Италия, Австралия, но състезанията се явяват под Олимпийския флаг. В крайна сметка около 63 държави пропускат игрите, въпреки че не всички официално бойкотират. Това се отразява на спортното равнище на състезанията и конкурентността в някои спортове. Ответният удар е 4 години по-късно за игрите в Лос-Анджелес. В Съул през АД 1988 за първи път в период от 12 години се дава възможност за състезания между двата големи блока. Северна Корея обаче отказва да участва след неуспешни опити да получи поделено домакинство. Съпричастни бойкот обявяват Куба и Етиопия. Политически турбуленции разтърсват игрите в Мелбърн през 1956 година. На 29 октомври Израел откъсва от Египет Синайския полуостров. В отговор Египет, Либия и Ирак бойкотират Олимпийските игри. На 4 ноември съветски танкове нахлуват в Будапешта. Знак на несъгласие, Холандия, Испания и малко изненадащо Швейцария, отказват участие в игрите и това е може би първият истински бойкот в модерната ера. 26 държави, 22 от тях африкански, пропускат Олимпиадата в Монреал 76-та като знак на протест срещу толерираното на апартейда в Южна Африка.
1: Един от най-верните поданици на царицата на спортовете леката атлетика, Карл Луис. Звездата на 81-та половина на 90-те години, която умело съчетава спринта и скока на дължина. Още в 1960 си години талантът му го отличава от останалите. На 22-те печели 3 световни титли от първото атлетическо първенство на планетата през 1983 и уверено поглежда към домашните Олимпийски игри в Лос Анджелис. Там Луиса като машина и успява да повтори рекорда на Джеси Оуенс от 1936, като триумфира в спринтовете на 100-200 метър, скока на дължина и щафетата 4 по 100 метра. Преднината му пред съперниците е огромна и той се превръща в звездата на игрите. Въпреки категоричният му успех, Карл получава критики, че е прекалено дистанциран и егоистичен, че не е отворен към публиката и не е мачо тип и така и не успява да спечели сърцата на американците. През 1987 на световното пърнество в Рим митът за непобедимият Карл е развенчан от канадеца Бен Джонсън, който му отнема златото на 100 метра с цената на световния рекорд. Същия сценарий се повтаря и година по-късно на Олимпийските игри в Сеул. Два дни след финала обаче гръмва бомбата, че Джонсън е хванат със Танозолол и е лишен от титлата. Победата отива американеца, който е завършил втори. След игрите става ясно, че Луис също е дал положителна проба за ефедрин на Олимпийските квалификации на Съединените щати, но се оправдал пред Национално олимпийски комитет, че е взел препарата непреднамерено. В Сеул Луис печели втора титула скока на дължина, завършва с сребро на 200 метра, а в на 4 по 100 така и не стартира, след като американците са дисквалифицирани още в сериите. Четири години по-късно в Барселона, Луис стартира само в скока на дължина и но и в двете дисциплини се окичва с златото. В скока успява да надделее с 3 см над големи си конкурент Майк Пауло, с когото година по-рано са завързали жестока битка на световния шампионат в Токио, завършила със световния рекорд. На 4 по 100, Луис е последен пост за американския квартет поставил върхов резултат на планетата. В Атланта Карол изпечели четвъртото си поредно злато скока на дължина, единственият в историята с подобно постижение. Това е деветата му олимпийска титла. Не е включен обаче в американската щефета, което да му даде шанс за 10 успех, с който да изпревари легендарния Паво Нурни в класацията на най-титулованите лекоатлети. С 9 златни и един сребърен медал и 8 световни титли, Карол Луи состава един от най-значимите в историята на този спорт. За постижението си получава и отличието атлет номер 1 на 20 век.
2: Бих отличил първата и последната титла като най-значими, защото не можеш да спечелиш
1: другите, ако не е първата. А когато знаеш, че си вече изморен и спечелиш последната, това е изключително. За това казвам, че първата и последната са най-големите в кариерата ми. Незабравима е 1984-та с четирите титли. С първата на 100 метра. На 200 метра беше предизвикателство за мен, дали ще успея да спечели отново. А за третата пък беше трудно, защото бях завършил втори в квалификацията. Му. Всяко състезание в Олимпийската ми кариера беше много динамично и вълнуващо. Но може би най-високо отличавам четвъртата ми титла на скопна дължина, когато бях на 35. До тогава никога не бях ставал втори, а бях напълно наясно, че няма повече да се състезавам. Нямах желание за повече. Знаех, че се отказвам и исках просто да се забавлявам. Гледайки към кариерата си, мога да кажа, че няма нещо,
2: което съм искал да имам. Всичко съм успял да постигна.
0: Танио Киряков е един от едва шестимата българи с две олимпийски титли. Стрелецът стъпва за първи път на върха през 1988 година при дебюта си на Олимпийски игри, печелейки старта на 10 метра пневматичен пистолет, като стаява четвърти в малокалибрания. Тогава в Сеул участва и неговата съпруга, лекоатлетката Надежда Георгиева.
2: Преди всичко го отдавам на много труд, защото а и опорството на моя личен треньор Христо Киряков и моя баща това, което той направи и двамата, което направихме, предполагам, че е най правилният мотив за това, което съм получил, за златния медалът.
0: Четири години по-късно в Барселона, Таню Киряко влиза стори резултат в финала 100. на 50 метра, но засечка в оръжието го оставя осми.
2: Аз не мисля, че от това трябва да правим някаква трагедия. Това, че съм бил с олимпийски шампион, аз съм го преди. Нямам фаворити в една Олимпиада. Има който може в момента, той побеждава.
0: В Атланта, през 1996 година Хиряков отново е на подиума. Брос пневматична за стрълба. В Сидни през 2000-та е вторият му олимпийски връх. На 50 метра малокалибрен пистолет, като е финалист и в другата дисциплина.
2: Формула за шампион? Еми, формула за шампион е според мен е само една. Много хора казват талант. Аз читам, че талантът е 5%, 90%, 95% е труд. Това е формулата за мен. Финалът е нещо, което никой не може да е сигурен, а аз съм сигурен в себе си какво мога да правя на него. Сега имало и лоши финали, но в случая бях добре подготвен.
0: След това Киряков има още две олимпийски участия Фатина 2004 и Пекин 2008, когато е на 45 години, като и двата пъти е финалист. Всъщност за 6 олимпийски турнира и 12 старта в тях Танио Киряков 11 пъти влиза в топ 10. В впечатляващата му колекция има още три европейски титли, печели два финала за Световната купа, но няма медал от Световно първенство, което в този спорт се провежда веднъж на 4 години.